0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Für die Weltwirtschaft ist das Corona-Jahr 2020 ein hartes Jahr. Die fünf Wirtschaftsweisen senden dennoch Hoffnungszeichen. Die fünf Spitzenökonomen sehen Chancen, dass Themen wie Digitalisierung, Klimawandel und auch Demografie jetzt sogar schneller gemeistert werden können. Darüber spreche ich mit dem Chef der Wirtschaftsweisen, Professor Lars Feld. Herr Feld, ich grüße Sie.
1: Hallo Herr Koch, grüße Sie auch.
0: Im Sommer bei Ihrem letzten Gutachten haben Sie einen BIP-Rückgang von 6,5 Prozent für dieses Jahr vorhergesagt. Jetzt im aktuellen Gutachten sind es minus 5,1 Prozent. Ist denn durch den Sommer wirklich alles besser geworden? Wir sind ja jetzt immerhin schon wieder im nächsten Lockdown-Light. Ähm,
1: Im Vergleich zu der Prognose, die der Sachverständige gerade im Juni äh, dieses Jahres veröffentlicht hat, sind wir durch die große Dynamik über das Sommerquartal, das dritte Quartal dieses Jahres, doch sehr stark überrascht worden. Wir lagen mit der Prognose vom Juni auf der Entwicklung im zweiten Quartal exakt nach den Angaben des Statistischen Bundesamts. Aber das dritte Quartal war sehr, sehr viel dynamischer. Und nun haben wir im vierten Quartal wegen der weiteren Einschränkungen, die jetzt schon in diesem November vorherrschen, wiederum einen kleinen Dämpfer. Das wird nach unserer Einschätzung so weitergehen, dass es über den gesamten Winter immer wieder mal irgendwelche Einschränkungen geben wird. Und das heißt dann durchaus, dass wir, ein, was die wirtschaftliche Entwicklung anbetrifft, stagnatives Halbjahr über den Winter vor uns haben. Insgesamt heißt das aber dann trotzdem minus 5,1 Prozent in diesem Jahr und plus 3,7 Prozent im nächsten Jahr.
0: Ja, für nächstes Jahr sind Sie ja ein wenig pessimistischer als noch in der Sommerprognose. Heißt das, dass wir die Folgen 2021 dann doch nochmal stärker spüren werden?
1: Nun, Man muss, wenn man sich solche Prognosen dann genauer anschaut, wissen, dass immer auch eine Rolle spielt, mit welchem Schwung man ins Jahr startet. Das hat den technischen Aus Ausdruck statistischer Übermann. und der wird wegen der Restriktionen, die jetzt ja schon existieren, und das, was auch im Winterhalbjahr noch vor uns liegt, in den kommenden Monaten, deutlich geringer ausfallen. Mit anderen Worten, wir starten mit weniger Schwung in das neue Jahr und auch das erste Quartal wird gedämpfter sein. Um das in Zahlen auszudrücken, wir erwarten im vierten Quartal einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent und im ersten Quartal 2021 nur noch einen Anstieg von 0,3 Prozent. Also das ist ungefähr Stagnation über diesen Winter und das hat einfach sehr, sehr viel mit den Restriktionen zu tun, denen wir jetzt wegen des aktuellen Infektionsgeschehens unterliegen.
0: Was hilft denn am meisten? Die Hilfspakete der Staaten, der Wiederaufbaufonds der EU mit 750 Milliarden Euro oder das viele Geld der Notenbanken?
1: Diesen Vergleich haben wir quantitativ nicht angestellt. Die haben ja alle auch unterschiedliche Funktionen. Man muss ganz klar sagen, dass das schnelle und entschiedene Handeln der EZB sehr, sehr wichtig gewesen ist. Damit hat man dafür gesorgt, dass es überhaupt keine Zweifel gab im Bankensystem hinsichtlich der Liquiditätsversorgung. Da aber fragen zu wollen, was ist denn nun der Impuls, der danach ankommt, das werden wir eigentlich erst im Nachhinein beantworten können. Das gilt für das Konjunkturpaket nicht, da gehen unsere Schätzungen für das deutsche Konjunkturpaket davon aus, dass in diesem Jahr 2020 der Impuls zwischen 0,7 und 1,3% Prozent liegen wird, also dass wir tatsächlich ein zusätzliches Wachstum von 0,7 oder 1,3% realisieren, Prozentpunkten realisieren können dadurch. Also von daher sind das alles sehr wichtige Maßnahmen gewesen. Während Der Aufbaufonds, der zieht ja vor allen Dingen auch darauf ab, in Europa eine Stabilisierungswirkung zu erreichen, zusätzlich zu den ähm, Maßnahmen, die auf nationaler Ebene getroffen werden. Und von daher hat er eine ganz andere Funktion.
0: Im Vergleich zu anderen Staaten ist Deutschland ja recht gut durch die Krise gekommen. Liegt das an den Hilfspaketen, die man gleich auf die Beine gestellt hat?
1: Deutschland kommt relativ gut durch die Krise, weil wir nicht in dem Maße die Wirtschaft runterfahren mussten wie unsere Partnerstaaten in Europa. Wir hatten ja immer noch relativ viel Produktion, auch während der schweren Lockdown-Phase im Frühjahr dieses Jahres. Denken Sie beispielsweise an die Bauwirtschaft als ein Beispiel. Die Bauwirtschaft war vorher in der Überauslastung. Sie ist dann in eine schwache Unterauslastung gefallen, also sagen wir mal von 120 Prozent auf 95 Prozent der Auslastung ihrer Kapazitäten und hat es damit ordentlich weiter produziert. In Frankreich ist man von 100 Prozent, also von der Vollauslastung der Bauwirtschaft, auf 20 Prozent runtergefallen. Also das nur als ein Beispiel, was passiert ist. Wir hatten auch im verarbeitenden Gewerbe immer noch eine ganze Reihe von Unternehmen, die ordentlich produzieren konnten. Und das bedeutet letztlich dann schon auch, dass Deutschland deswegen besser durch die Krise gekommen ist.
0: Einige frühe Indikatoren für die Wirtschaft sind recht positiv, aber Sie sagen in Ihrem Gutachten selbst, die wirtschaftliche Entwicklung sei noch fragil. Heißt das also, alles hängt davon ab, wie wir durch den Winter kommen und wie sich die Corona-Zahlen entwickeln werden?
1: Es hängt alles von der weiteren Entwicklung der Pandemie, von den Infektionszahlen ab. Nehmen Sie folgendes Szenario Wir bekommen mit den Wenn wir es jetzt nicht schaffen mit den aktuellen Restriktionen, die existieren, die Infektionsanstiege in den Griff zu bekommen und dann weiter, weitergehende Schließungsmaßnahmen notwendig sind, als wir sie jetzt in Kraft haben, dann wird das natürlich zu einer schlechteren Entwicklung führen. Oder eine andere Möglichkeit, die Situation in den europäischen Partnerländern verschlechtert sich so sehr, dass man dort einen kräftigeren Shutdown macht und die Lieferketten unterbrochen sind, dann werden auch Teile unseres verarbeitenden Gewerbes nicht so weitermachen können. Also das sind im Grunde Probleme, die hier auftreten können, man muss auch sehen, es sind nicht nur diese Risiken, die ich jetzt beschrieben habe, wir sehen ja auch gewisse Chancen. Der Impfstoff ist vielleicht früher zur Verfügung, steht vielleicht früher zur Verfügung, ist möglicherweise auch schon hinreichend wirksam, sodass wir dann vielleicht auch eine bessere Entwicklung nächstes Jahr bekommen. Also mit anderen Worten, alles hängt im Moment vom Infektionsgeschehen ab.
0: Der Wirtschaftsmotor China ist ja wieder ganz gut angesprungen. Anders sieht es in den USA aus, da ist die Pandemie in vollem Gange. Fehlen uns da vielleicht Impulse?
1: Nun, wir haben vor allen Dingen im Hinblick auf die Außenwirtschaft Sorge, was die Situation in den europäischen Partnerländern anbetrifft. China ist eine ganz klare Erleichterung im gegenwärtigen Umfeld, das bedeutet ja schon, dass Teile unserer Wertschöpfungsketten, nämlich diejenigen, die nach China hineinragen, ganz normal bedient werden und dann eben nicht unterbrochen sind. Und im Hinblick auf die USA können wir feststellen, obwohl dort, so wie es gerade aussieht, eine dritte Welle am Laufen ist, sind die USA relativ offen und nehmen unsere Produkte als, eine, als der wichtigste Exportmarkt Deutschlands gerne wieder an, also diese beiden Regionen der Erde machen uns im Grunde weniger Sorgen als Europa.
0: Sie loben ja in Ihrem Gutachten, das Krisenmanagement der Regierung war also alles richtig, was man gemacht hatte, die Konjunkturpakete, die Senkung der Mehrwertsteuer?
1: Nun, wir sind in unserem Lob, wie immer, wie sich das auch für Wissenschaftler gehört, verhalten und zurückhaltend und differenziert. Was wir loben, ist das entschiedene Handeln, die Tatsache, dass man sofort reagiert hat und Geld in die Hand genommen hat. Wir ähm, greifen auch zunächst die Teile der äh, getroffenen Maßnahmen äh, heraus, die besonders zielführend waren, beispielsweise die Kurzarbeit ganz am Anfang des Prozesses, auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der eingerichtet worden ist, äh, viele Elemente des Konjunkturpaketes, aber gerade bei der Mehrwertsteuersenkung sind wir doch ein bisschen skeptisch, was das am Ende wirklich bringen wird. Es ist eine teure Maßnahme. Es ist eine Maßnahme, die nicht so zielgenau ist. Davon haben in großem Maße auch die Unternehmen etwas, die sowieso schon aufgrund der Corona-Pandemie begünstigt sind, also beispielsweise der Onlinehandel. Wir, hatten, wir haben eine Befragung durchgeführt. Die Ergebnisse sind im Jahresgutachten enthalten. Da zeigt sich, dass nur 11 Prozent der Befragten in dieser repräsentativen Umfrage sagen, sie würden mehr konsumieren bzw. Konsum aus dem kommenden Jahr ins Jahr 2020 vorziehen. Dann ist der Effekt nicht so besonders stark. Das muss man ganz klar sehen.
0: Ich glaube, in früheren Gutachten gab es auch mal mehr Kritik, andere Sondervoten, vor allen Dingen auch durch Professor Bofinger. Gab es das diesmal nicht so, weil man eben die Pandemie voll auf dem Plan hat und alles andere erst einmal zurücktreten muss?
1: Ich bin froh, dass Sie die Frage so stellen. Wenn man so die Zeitungen liest und manche Kommentare auf Twitter und in anderen sozialen Medien, hat man so den Eindruck, als ob es ein völliges Umdenken im Sachverständigenrat gäbe, beispielsweise, weil wir neue Mitglieder haben oder Ähnliches. Nein, die Situation hat sich geändert. Und natürlich ist in einer so schweren Krise, in der wir jetzt sind, eine massiv expansive Geld- und Fiskalpolitik notwendig. Und dann ist man im Hinblick auf die fiskalpolitischen Impulse, die da gesetzt werden für die Konjunktur, immer auf etwas, Wohlwollender, wenn mal die eine oder andere Maßnahme jetzt nicht hundertprozentig richtig ist. Während wir bei strukturellen Weichenstellungen, die für längere Zeit eingesetzt werden für die deutsche Wirtschaft oder die europäische Wirtschaft, jedes bisschen noch viel genauer hinterfragen und dann nochmal klarer machen, was gut wirken wird, und was schlecht wirken wird. Wir sind einfach diesmal in einer anderen Situation.
0: Wenn wir jetzt also das viele Geld brauchen, wie können wir dann irgendwann mal die Schulden wieder abbauen? Kommen da irgendwie Steuererhöhungen auf uns zu?
1: Erstens muss man ganz klar sagen, die äh, finanzpolitische Lage in Deutschland ist weiterhin gut. Wir werden aufgrund der äh, Corona-Pandemie, der hohen Defizite, die dieses und kommendes Jahr ähm, zu Buche schlagen werden, eine Schuldenquote realisieren von rund 72 des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020 und rund 71 des BIP im Jahr 2021 und sind damit äh, gerade 10 Prozentpunkte von dem deutlich höheren Niveau nach der Finanzkrise entfernt. Also der Konsolidierungsauftrag in den kommenden Jahren ist weniger gravierend als nach der Finanzkrise. Das ist die erste Feststellung. Die zweite, man wird ganz genau wie nach der Finanzkrise einen großen Konsolidierungseffekt erzielen können über zusätzliches Wirtschaftswachstum. Dann sprudeln die Einnahmen wieder, dann sind manche Ausgaben nicht mehr notwendig, beispielsweise für Arbeitsmarktpolitik. Dann haben wir eine gute Chance, deutlich wieder auch Konsolidierungseffekte zu erzielen. Es hängt natürlich dann auch davon ab, dass man die richtigen Rahmenbedingungen setzt, um in diesen zehn Jahren, das ist ja eine Mittel bis lange Frist, aus ökonomischer Sicht, um dann da auch durch Innovation entsprechende Wachstumsimpulse zu setzen. Das ist eine der Aufgaben, vor der wir dann stehen.
0: Kann man generell sagen, dass uns die Corona-Krise am Ende nicht ganz so schwer treffen wird, wie das die Finanzkrise tat? Ich bin bei solchen
1: Bemerkungen immer sehr vorsichtig. Man muss ja klar sagen, es gibt genügend Menschen in Deutschland, die negativ betroffen sind von dieser Krise. Und zwar erstens äh, gesundheitlich stark betroffen sind und andererseits wirtschaftlich stark betroffen sind. Deswegen würde ich nicht einfach sagen, wir kommen da besser durch. Aber wenn man es makroökonomisch anschaut, haben Sie natürlich recht. Deutschland kommt durch diese Krise, so wie es jetzt aussieht, besser äh, und schneller durch als durch die Finanzkrise.
0: Wann sind wir dann vielleicht wieder auf einem Vorkrisenniveau, dass man sagen kann, wir haben jetzt alles abgeschüttelt und jetzt geht es wieder aufwärts?
1: Wir werden aller Voraussicht nach, wenn die Prognose des Sachverständigenrats zutrifft, Anfang 2022 wieder auf dem Niveau von 2019 sein im Bruttoinlandsprodukt. Wobei man dann auch sagen muss, naja, so richtig alles abgeschüttelt haben wir dann ja nicht, weil auf dem alten Wachstumspfad sind wir dann immer noch nicht. Es wird dann immer noch eine Produktionslücke herrschen. Es äh, gibt dann also auch weitere Anstrengungen, um auf den alten Wachstumspfad zurückzukehren. Aber das ist ebenfalls eine wichtige Bemerkung, nämlich, dass es, dass es uns gelingen kann, auf den alten Wachstumspfad zurückzukehren und man nicht davon ausgehen muss, dass, der, äh, dass wir einen neuen Wachstumspfad haben, der wirklich deutlich niedriger liegt.
0: Sagt Professor Lars Feld, der Chef der Wirtschaftsweisen. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.